0: Deutschlandfunk. Informationen
1: am Abend. Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, Europa könnte vor einer neuen Covid-19-Welle stehen. In der vergangenen Woche seien die Infektionen auf dem Kontinent nach einem mehrwöchigen Rückgang erstmals wieder um 10 Prozent gestiegen, so die WHO. Bundesgesundheitsminister Spahn warnte heute ebenfalls. Er gab aber auch Ratschläge, wie man neben dem Impfen eine drohende Corona-Welle im Herbst verhindern könne.
2: Und wer also sicher starten will, für sich und für andere in der Schule, am Arbeitsplatz, im Alltag, der hat die Möglichkeit, und dazu können wir nur auffordern und ermuntern, sich auch in einem regelmäßigen Abstand testen zu lassen und für sich und für andere Sicherheit zu geben.
1: Jens Spahn, CDU. Mehr zur Corona-Lage gleich und auch im EM-Journal am Ende der Sendung. Zuvor diese Themen. Beim Besuch des Bundespräsidenten in Israel treten neben Solidaritätsbekundungen auch Uneinigkeiten zutage. Und der Waffenhersteller Sig Sauer muss laut BGH für illegale Waffenexporte bezahlen. Der Hintergrund ab 18.40 befasst sich dann mit dem 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei in China. In Großbritannien steigt trotz hoher Impfquote die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter an. Knapp 28.000 Fälle melden die Behörden heute binnen eines Tages. Allerdings bleiben die Todeszahlen gering. Beobachter machen für den Infektionsschub die ansteckendere Delta-Variante verantwortlich. Diese Variante war heute auch zentrales Thema bei einer Pressekonferenz der Minister Spahn und Seehofer. Sie stellten zudem die neue Einreiseregelung vor. Caroline Born.
3: Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Diese Botschaft will Innenminister Horst Seehofer vermitteln, auch wenn es keine strengeren Grenzkontrollen durch die Bundespolizei geben soll.
4: Wenn ich also beinahe täglich von irgendeinem Ministerpräsidenten aufgefordert werde, die Grenzen stärker zu kontrollieren, dann äh, kann ich nur sagen, äh, die entscheidende Kontrollmöglichkeit ist äh, die Kontrolle durch die Gesundheitsämter.
3: Keine stationären Grenzkontrollen, sondern stichprobenartige Kontrollen im Grenzgebiet. Anders an den Flughäfen, wo es eine lückenlose Kontrolle gäbe, so Seehofer. Aufgabe der Gesundheitsämter ist es, die Quarantänepflicht zu überwachen. Diese hätten mehr Kapazitäten, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn beim derzeit niedrigen Infektionsgeschehen sei wenig Kontaktverfolgung nötig. Angesichts der beginnenden Urlaubszeit erklärt der CDU-Politiker.
2: Die besten Regeln bringen ja nichts, wenn wir das nicht auch gemeinsam als Gesellschaft und jeder für sich auch mittragen. Reisen ja, Urlaub ja, genießen ja, aber eben mit Vorsicht durch Impfen und Testen.
3: Und die Regeln sehen folgendermaßen aus. Jeder, der mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, muss einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. Daneben sind die Vorschriften abhängig vom jeweiligen Einreiseland. Die Bundesregierung beurteilt immer wieder neu, welche Staaten einfache Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete oder Virusvariantengebiete sind. Die Einstufung als Virusvariantengebiet hat besonders strikte Quarantäneregeln zur Folge, selbst für geimpfte Einreisende. Als solches wird ein Land eingestuft, wenn sich dort Varianten ausbreiten, die in Deutschland bisher nur selten auftauchen oder als gefährlich gelten. Für Portugal und Großbritannien stellt der Gesundheitsminister in Aussicht, dass diese bald vom Virusvariantengebiet zurückgestuft werden könnten zum Hochinzidenzgebiet. Grund ist die steigende Verbreitung der Delta-Variante hierzulande.
2: Delta wird auch bald in Deutschland die dominierende Variante sein. Ich gehe davon aus, dass wir noch im Juli sehen werden, dass Delta auch bei uns über 70, 80 Prozent der Infektionen ausmacht, die erfolgen.
3: Mit der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante hat die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung angepasst. So sollen Menschen nach einer ersten Impfung mit AstraZeneca künftig als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff erhalten, wie bei BioNTech oder Moderna, und das unabhängig vom Alter. Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis solle mindestens vier Wochen betragen. Der Deutsche Städtetag ruft unterdessen dazu auf, sich impfen zu lassen und nach einer Reise vorsichtig zu sein. Vielleicht würde man mit diesem Verhalten darüber entscheiden, ob Weihnachtsmärkte stattfinden können, sagt Städtetagspräsident Burkhard Jung mit Blick auf eine mögliche vierte Welle. Daneben warnt der Städtetag vor leeren Kassen der Kommunen als Folge der Corona-Krise und verlangt, der Bund soll Ausfälle bei der Gewerbesteuer übernehmen.
1: Caroline Born, wir haben es eben gehört, die Ständige Impfkommission empfiehlt nun Erwachsenen eine Kreuzimpfung von AstraZeneca und mRNA-Impfstoff. Was eine Corona-Impfung für Kinder ab 12 angeht, bleibt die STIKO dagegen bei ihrer Zurückhaltung. Auch deshalb wird die Frage, ob die Schulen in der Pandemie im Herbst wieder öffnen können, ein Thema bleiben, berichtet Panayotis Gavrilis.
5: Vor allem betroffene Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch Lehrkräfte kritisieren, Schulen sind bei der Pandemiebekämpfung vergessen worden. Nein, hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen.
2: Also das das Thema Schule und Schulunterricht nicht im Blick wäre. Also, jede Ministerpräsidentenkonferenz, die ich erlebt habe, und das waren jetzt nahezu alle der letzten eineinhalb Jahre, hatte als eines der Hauptthemen die Frage, wie geht es in Schulen und Kitas weiter? Geht
5: es nach Spanien? Sollen Schulen und Kitas nach dem Sommer mit Blick auf den Herbst so lange wie möglich geöffnet bleiben?
2: Ich finde, die Kinder und Jugendliche haben es nach all den Härten der letzten eineinhalb Jahre verdient, dass das die oberste Priorität aller Verantwortlichen ist, dass Schulen so normal als möglich und Kitas starten können nach dem Sommer.
5: Die Werkzeuge dafür seien da, ergänzt Spahn. Regelmäßiges Testen, Lüften, Unterricht im Freien, Lüftungsanlagen und gerade bei den Luftfiltern, die vielerorts immer noch fehlen, appelliert er an die Länder.
2: Wir unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem auch finanziell, aber das Einbauen in jeder einzelnen Schule in Deutschland kann tatsächlich in föderalen Miteinander nicht die Bundesregierung machen.
5: Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, kritisiert im Deutschlandfunk, wenn Schulen offen bleiben sollen im Herbst, dann sei es jetzt höchste Zeit, für den Gesundheitsschutz und für die Ausstattung der Schulen mehr zu tun. Laut Meidinger haben nur fünf von 16 Bundesländern überhaupt Förderprogramme für Lüftungsanlagen aufgelegt. Teilweise seien die Mittel dann aber nicht abgerufen worden, weil, so Meidinger, die Kommunen sich als Schulträger beteiligen müssten und dies nicht täten. Jetzt gibt es ein Programm des Bundes für stationäre Raumluftfilteranlagen, aber eben nur für Kinder und Jugendliche unter 12. Das heißt, alle weiterführenden Schulen können davon nicht profitieren, kurzum. Ich bin pessimistisch, ob wir tatsächlich bei der Ausstattung der Unterrichtsräume mit Raumluftfilteranlagen, ob uns da der große Durchbruch gelingt. Immerhin, bei der Digitalisierung hat es laut Meidinger einen Schub gegeben. Dennoch, sollte es aufgrund möglicherweise wieder steigender Infektionszahlen wieder zu Wechsel- und Distanzunterricht kommen, sind viele Schulen wohl immer noch nicht genug vorbereitet. Meidinger spricht von großen Baustellen, die immer noch da sein. Fast die Hälfte der deutschen Schulen hat kein schnelles Internet. Dann funktionieren natürlich auch Videokonferenzsysteme nicht. Wir haben zwar jetzt mittlerweile Leihlaptops für Kinder und Jugendliche, die zu Hause keine tastaturfähigen Computer haben. Aber auch da ist noch nachzubessern. Und es ist ein ganz großes Manko, dass wir halt auch noch immer keine richtig funktionierenden Lernplattformen haben. Der Lehrerverbandschef fordert zudem flächendeckende, vergleichbare Lernstandserhebungen, um zu wissen, wo es Lücken bei den Lernenden gibt, um bedarfsgerecht das Aufholprogramm von Bund und Ländern zu starten. Währenddessen kündigt Kanzleramtschef Helge Braun spezielle Impfangebote für Studierende im Herbst an. Zwischen Bund und Ländern haben wir beispielsweise abgesprochen, zum Semesterstart an den Universitäten leicht zugängliche Impfangebote zu machen, so Braun gegenüber der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und der Stuttgarter Zeitung. Die Frage ist, ob nicht bis dahin alle Studierenden anderweitig ein Impfangebot bekommen haben. Braun will zudem, dass die Ständige Impfkommission ihre zurückhaltende Haltung bei der Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren aufgibt. Er verweist auf weitere Erfahrungen mit den Impfkampagnen etwa in den USA. Eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf gibt es von der STIKO bisher nicht. Nur bei bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt sie die Corona-Schutzimpfung.
1: Panayotis Gavriles, Bundespräsident Steinmeier hat die Zeit niedriger Corona-Infektionszahlen dazu genutzt, um nach Israel zu reisen. Es ist eine Zeit der personellen Umbrüche. In Israel ist eine neue Regierung im Amt. Präsident Rivlin übergibt bald die Staatsgeschäfte an seinen Nachfolger und im Herbst endet in Deutschland die Regierungszeit von Bundeskanzlerin Merkel. Umso mehr bemühte sich Steinmeier für Kontinuität zu werben. Sebastian Engelbrecht ist für uns mitgefahren.
4: Juven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier schlenderten locker über den roten Teppich im Amtssitz des israelischen Staatspräsidenten. Zionistische Lieder ertönten gleich nach den Nationalhymnen. Selten haben zwei Staatsoberhäupter innerhalb weniger Stunden so häufig wiederholt, wie sehr sie sich persönlich mögen, selten so viele Worte persönlicher Rührung verloren. Dabei fiel es beiden immer wieder mal schwer, den Namen des anderen richtig auszusprechen. Rivlin empfängt den deutschen Präsidenten als letzten Staatsgast in seiner Amtszeit, die am 9. Juli endet. Deutschland war unter ihrer Führung, verehrter Herr Präsident Steinmeier, und unter der Führung von Kanzlerin Merkel in der Tat unser fester Verbündeter im kompromisslosen Kampf gegen den Antisemitismus und stand mit festem Standpunkt an der Seite Israels, in unserem gerechten Kampf gegen die Kräfte des Terrors, die uns von der Landkarte auslöschen wollen. In der Diskussion über politische Kernfragen sind sich Rivlin und Steinmeier bei aller Freundschaft mitunter gar nicht einig. Im Blick auf den mächtigen Nachbarn in der Region Iran stimmen sie nur darin überein, dass dieser nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen darf. Der Bundespräsident wünscht sich etwa eine Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran von 2015, kurz JCPOA genannt, anders als Rivlin. Der Punkt, über den wir uns
6: möglicherweise nicht einig sind, ist die Frage, wie ist der Weg dahin zur Verhinderung einer nuklearen Bewaffnung des Iran? Geht das über das JCPOA, über das bis 2015 verhandelt wurde, und äh, im Augenblick eine Erneuerung dieses GCPOA versucht wird.
4: Dass Steinmeier als Bundespräsident ins Land gekommen ist, geriet während seiner Visite bei Rivlin manchmal in Vergessenheit. Ungefragt äußerte er sich im Amtssitz des israelischen Präsidenten zu allen wichtigen außenpolitischen Fragen, wie ein Außenminister. Die militärische Eskalation zwischen der Hamas in Gaza und Israel vom Mai habe gezeigt, so Steinmeier, dass sich der israelisch-palästinensische Konflikt nicht beruhigt habe. Er wünscht sich, dass zwischen der neuen israelischen Regierung und der palästinensischen Führung ein Mindestmaß an Vertrauen entstehe. Auf dieser Basis könne man zunächst wenigstens kleine Schritte der politischen Zusammenarbeit gehen. Dann bekannte sich Steinmeier zur zwei lösung
6: Ich glaube, dass der alte Satz, den wir oft gesagt haben, immer noch richtig ist. Eine gute Zukunft wird es am Ende nicht geben ohne eine politische Lösung. Alternativen zur zwei staatenlösung habe ich noch nicht so recht
4: gehört in der Gegenwart. Dabei übersah der Bundespräsident, dass sein Gegenüber, Ruven Rivlin, selbst sich 2015 mit dem Vorschlag einer Einstaatenlösung profilierte, einer israelisch-palästinensischen Konföderation. Steinmeiers Worte dokumentierten auch an diesem Punkt Uneinigkeit.
1: Sebastian Engelbrecht. Während sich in Israel also beide Seiten bemühten, Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen nicht zu stark durchklingen zu lassen, ging es in Warschau heute deutlicher zu. Bundesaußenminister Maas besuchte seinen polnischen Amtskollegen und die Differenzen bei den Themen Russland oder Nord Stream 2 traten offen zutage, meldet Jan Palukat. Polen bleibt
7: bei seiner kategorischen Ablehnung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau sagte nach einem Besuch seines deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Warschau, das Problem werde auch nicht durch den Anschluss der Ukraine an andere Gasleitungssysteme gelöst, die letztlich auch wieder nur auf russische Quellen zurückgingen. Nötig sei eine Diversifizierung der Gasversorgung in Europa. Deutschland sucht derzeit mit den Amerikanern und den Ukrainern nach Lösungen, da die Ukraine auf russische Gasimporte und Transitgebühren angewiesen ist. Diese Einnahmequelle der Ukraine müsse gesichert sein, betonte Maas in Warschau. Er warnte aber auch davor, die ökonomischen Bande nach Russland zu kappen. Das treibe Russland und China nur immer enger zusammen, warnte Maas.
2: Wenn man Russland und China immer mehr zusammentreibt, dann schafft man damit den größten wirtschaftlichen und ökonomischen Komplex, den es auf der Welt gibt. Das ist nicht nur falsch, sondern das ist auch gefährlich, auch für unsere Sicherheitsinteressen in Europa. Und deshalb halten wir das nicht für die richtige Strategie.
7: Der polnische Außenminister Rau dagegen sagte, das Ostseeprojekt untergrabe die Sicherheit der Ukraine, spalte EU wie NATO und erhöhe den Spielraum Russlands für aggressive und kompromisslose Politik in Europa. Deutschland drohe in eine imperiale Falle Russlands zu tappen, hatte Rau zuvor in einem Zeitungsbeitrag geschrieben. Auch in der Frage von Weltkriegsentschädigungen zeigten sich beide EU-Partner uneins. Die Frage der Wiedergutmachung für die Zerstörungen Polens unter deutscher Besatzung sei nach wie vor offen, befand Rau. Maas hingegen wiederholte den Standpunkt Berlins, das Thema sei politisch und rechtlich abgeschlossen.
1: Zurück ins Inland. Es ist erneut ein wegweisendes Urteil, das der Bundesgerichtshof heute fällte. Nicht nur frühere Manager, sondern der deutsche Waffenproduzent Sig Sauer muss sich als Konzern für einen illegalen Waffenexport verantworten. Ein früheres Urteil auf Zahlung von 11 Millionen Euro bestätigte der BGH. Klaus Hempel zeichnet den Fall nach.
8: Zwischen 2009 und 2011 landeten in Kolumbien 38.000 Pistolen der deutschen Waffenschmiede Sig Sauer. Waffenexporte nach Kolumbien waren damals nach deutschem Recht verboten, weil im Land ein schlimmer Bürgerkrieg tobte. Um dort trotzdem ins Geschäft zu kommen, ließ man sich bei Sigsauer deshalb etwas einfallen. Für die 38.000 Pistolen besorgte sich das schleswig-holsteinische Unternehmen mit Sitzen Eckernförde zunächst eine Exportgenehmigung für die Lieferung in die USA. Die Pistolen wurden anschließend an das US-Tochterunternehmen von Sigsauer geliefert. Von dort gingen die Schusswaffen weiter direkt an die Kolumbianische Nationalpolizei. 2019 verurteilte das Landgericht Kiel drei frühere Manager des Konzerns zu Bewährungs- und Geldstrafen. Diese Urteile sind bereits rechtskräftig. Zugleich ordnete das Gericht an, dass die Umsatzerlöse von rund 11 Millionen Euro eingezogen werden und an die Staatskasse gezahlt werden müssen. Gegen die Einziehung des Geldes legten drei betroffene Gesellschaften von Sigsauer Revision beim Bundesgericht zu fallen. Doch der BGH hat die Einziehung des Millionenbetrages gebilligt. In seiner Urteilsbegründung machte der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer deutlich, warum diese Maßnahme so wichtig ist.
5: Damit soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass sich derartige Geschäfte nicht lohnen, Aufwendungen hierfür nutzlos sind und es deshalb wirtschaftlich sinnvoller ist, wirksame Kontrollmechanismen zur Verhinderung solcher Straftaten einzurechnen.
8: Für einen Konzern ist es oft besonders schmerzhaft, wenn er einen hohen Millionenbetrag abgeben muss. Bewährungsstrafen für ehemalige Mitarbeiter lassen sich dagegen vergleichsweise gut verkraften. Vertreter von Sigsauer bzw. Anwälte des Konzerns waren nicht vor Ort in Karlsruhe. Dafür aber diejenigen, die mit ihren Strafanzeigen den Strafprozess ins Rollen gebracht hatten. Zum einen Jürgen Gresslin, der mit einem Aktionsbündnis schon seit vielen Jahren gegen Waffenexporte kämpft. Er ist mit dem Urteil hoch zufrieden.
4: Das Signal ist ganz eindeutig in die Industrie hinein. Illegaler Waffenhandel lohnt sich nicht, ganz im Gegenteil. Wenn man illegal Waffen exportiert, muss man mit hohen Zahlungen an den Staat rechnen und natürlich auch mit äh, Schuldsprüchen gegenüber den politisch wirtschaftlich
8: es ist nicht der erste Erfolg für die Waffenexportgegner. Vor Jahren hatten sie den deutschen Waffenhersteller Heckler Koch angezeigt, weil dieser illegal Sturmgewehre nach Mexiko exportiert hatte. Ende März hatte der BGH geurteilt, dass Heckler Koch die Umsatzerlöse an die Staatskasse zahlen muss. Außerdem wurden zwei frühere Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen verurteilt. Gegen Manager von Sig könnte es zu einem weiteren Strafprozess kommen. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt erneut aufgrund von weiteren Vorwürfen. Danach soll das Unternehmen Waffen auch nach Mexiko geliefert haben, ohne dass die Exporte genehmigt wurden.
1: Klaus Hempel. In Wien versucht seit Anfang 2020 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Frage zu klären, inwieweit die frühere Koalition von ÖVP und FPÖ käuflich war. Bekannt geworden ist er als Ibiza-Untersuchungsausschuss, denn das Skandalvideo um den früheren Vizekanzler Strache ist seine Grundlage. Heute musste erneut Bundeskanzler Kurz aussagen, Clemens Werenkotte
9: im Untersuchungsausschuss gehe es oft nicht um die Wahrheit, sagte Sebastian Kurz gleich zu Beginn der mehrstündigen Anhörung vor den Parlamentariern, sondern um die Skandalisierung des politischen Gegners. Seiner Meinung nach dominiere im Ausschuss, Zitat, offene Ablehnung und echter Hass. Kurz, der in Begleitung eines Anwalts seiner Volkspartei erschien, erklärte bei seinem ersten Auftritt vor dem Ibiza-Ausschuss vor einem Jahr, alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Gegen den Bundeskanzler läuft ein Ermittlungsverfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts bei seiner ersten Anhörung im Juni 2020 mehrfach falsch vor dem Ausschuss ausgesagt zu haben. Dabei ging es um Fragen, ob Kurz entgegen seiner Aussagen direkten Einfluss auf die Vergabe des Vorstandspostens der Staatsholding ÖBAC an einen engen politischen Vertrauten aus dem Finanzministerium ausgeübt habe. Die drei Oppositionsparteien im Ibiza-Untersuchungsausschuss hatten bereits vor Wochen sich vergeblich um eine Verlängerung des Mandats im Ausschuss bemüht. Nach dem Nein durch die Regierungsmehrheit von ÖVP und Grünen zu diesem Vorstoß endet der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Mitte Juli.
1: Clemens Wir wechseln in die USA. Fast ein halbes Jahr ist es her, dass der frühere Präsident Trump das Weiße Haus verließ. Zuletzt hatte er sich wieder auf einigen Kundgebungen gezeigt. Doch insgesamt ist es stiller um ihn geworden. Das könnte sich nun nach und nach ändern. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wird heute Anklage erheben. Nicht gegen ihn persönlich, aber gegen die trump familienholding Der Verdacht lautet Steuerbetrug. Doris Simon mit Einzelheiten. Es war früher Morgen, 20 nach 6, als Alan Weisselberg
0: das Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan betrat und sich stellte. Der Trump-Organisation, die alle Geschäfte des früheren Präsidenten managt und ihrem jahrzehntelangen Finanzchef Weisselberg, drohen Anklagen wegen Steuervergehen. Vergünstigungen für Mitarbeiter in Millionenhöhe sollen nicht versteuert worden sein. Die Veröffentlichung der Klage wird am Nachmittag erwartet. Eine Anklage gegen Donald Trump ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Die Anklageerhebung gegen Weisselberg und die Trump-Organisation ist der erste strafrechtliche Schritt im Verfahren der Bezirksstaatsanwaltschaft Manhattan, in einem Verfahren, das seit zwei Jahren läuft und bis zum obersten Gerichtshof der USA ging. Dort der Staatsanwalt Cyrus Vance Jr. die Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen. Das Strafverfahren gegen Weisselberg wird von vielen als Mittel gesehen, mit dem die Staatsanwälte versuchen, Aussagen gegen den früheren Präsidenten und seine Geschäftspraktiken zu bekommen. Eine Kronzeugin in dem Verfahren dürfte Ellen Weisselbergs frühere Schwiegertochter Jennifer sein. Im Scheidungsverfahren zwischen ihr und Weisselbergs Sohn Barry wurde bekannt, dass Barry, auch ein Angestellter der Trump-Organisation, wenig oder nichts für ein Luxusappartement in Manhattan zahlte, das ihm von seinem Arbeitgeber gestellt wurde. Dies zog weitere Ermittlungen nach sich, die sich auf Allen Weisselberg konzentrierten. Der Finanzchef der Trump-Organisation gilt als absolut loyal. Er hat über die Jahrzehnte immer zu Trump und seinem Vater gestanden, durch alle finanziellen Pleiten und Erfolge. Seine frühere Schwiegertochter glaubt, dass Weisselberg weiter dichthalten werde zu den Geschäftspraktiken Trumps, mit Blick auf frühere Verfahren.
9: Er ist immer damit durchgekommen. Was
0: die Trump im Zivilprozess haben durchgehen lassen, ist unglaublich. Die Prozesstaktik war weit von der Legalität entfernt, aber bisher sind sie immer damit durchgekommen. 50 Jahre lang. Weisselberg lebt in einer Blase, wo er alles glaubt, was Trump sagt. Die New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft setzt weiter darauf, dass der zunehmende Druck des Verfahrens und die Aussicht auf eine Haftstrafe den Finanzchef der Trump-Organisation doch noch dazu bewegen könnte, zu kooperieren und über Trumps Geschäftspraktiken und Beziehungen auszupacken. Wenn er es nicht tut, dann liege es daran, dass Donald Trump etwas gegen Weisselberg in der Hand habe, mutmaß seine frühere Schwiegertochter Jennifer Weisselberg. Die Trump-Organisation hat bereits vor der Anklage reagiert. Sie verteidigte ihren Finanzschiff Weisselberg. Dieser werde als Pfand benutzt, um dem früheren Präsidenten zu schaden. Weder die Steuerbehörden noch die Staatsanwaltschaft würden ansonsten eine solche Anklage wegen dieser Steuervergehen erheben. Dies sei nicht Gerechtigkeit, sondern Politik. Donald Trump, der das Tagesgeschäft der Trump-Organisation an seine Söhne Eric und Donald Jr. abgetreten hat, hatte schon Anfang der Woche eine Hexenjagd auf ihn beklagt und erklärt, das Vorgehen seiner Firma sei Standardpraxis in der gesamten amerikanischen Geschäftswelt und keineswegs ein Verbrechen. Steuerverfahren wegen scheinbar kleinerer Vergehen können in den USA auch für Mächtige und Superreiche gefährlich werden. Das gilt nicht nur historisch für Al Capone, sondern zum Beispiel auch für die Immobilienmilliardärin Lerner Helmsley in den 90er Jahren. Im Fall der Trump-Organisation geht es um wahrscheinlich Millionen Dollar. Nicht wenig, aber auch nicht viel für ein zweijähriges Verfahren. Viele Beobachter fragen sich daher, ob die Staatsanwaltschaft in Manhattan nicht mehr belastbares Material hat oder ob die Anklageerhebung heute nur der erste Schritt war und weitere Anklagen folgen werden.
1: Und von Doris Simon in Washington zurück nach Deutschland. Die Polizei ist am Morgen in fünf Bundesländern in einer groß angelegten Razzia gegen die Rockervereinigung Bandidos vorgegangen. Teile der Gruppierung stehen schon lange unter dem Verdacht, nicht mit dem ursprünglichen Vereinszweck des gemeinsamen Motorradfahrens nachzugehen, sondern fester Teil der organisierten Kriminalität zu sein. Philipp Eckstein.
10: Es bestehe der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins Bandidos MC Federation West Central den Strafgesetzen zu widerlaufen, teilte das Bundesinnenministerium mit. Die Ermittlungsmaßnahmen habe Bundesinnenminister Seehofer auf Grundlage des Vereinsgesetzes angeordnet. Der Verein der Bandidos strebe einen Zitat »territorialen und finanziellen Machtzuwachs gegenüber konkurrierenden rockerähnlichen Gruppierungen an«. Entsprechende Ansprüche setzte der Verein auch mit Gewalt durch, so das Ministerium. An den Razzien in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen waren knapp 1800 Beamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und der Länder beteiligt. Sie durchsuchten mehr als 100 Wohnungen und Vereinsräume. Laut Innenministerium wurden dabei mehrere Waffen, Munition und größere Bargeldbeträge sichergestellt. Bundesinnenminister Seehofer CSU sagte, Bund und Länder gingen mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen jede Form der Kriminalität vor. Der Rockerclub Bandidos MC wurde in den 1960er Jahren in den USA gegründet. In Deutschland ist er seit 1999 aktiv. Philipp Eckstein.
8: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Bei der Fußball-EM stehen heute Abend keine Spiele auf dem Programm. Aus virologischer Sicht wahrscheinlich auch besser, denn es mehren sich die Berichte über Corona-Infektionen rund um EM-Spiele. Mehr dazu jetzt mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
11: Viele Menschen, die sich jubelnd in den Armen liegen, entweder vor den Bildschirmen zu Hause, in Kneipen oder sogar in den Stadien. Und dazu nach erhöhte Reiseaktivität zwischen elf Austragungsländern. Angesichts dieser Umstände ist es nicht überraschend, dass es in der Tat Berichte dazu gibt. Im Umfeld der EM-Spiele ist es zu Infektionen ge gekommen. Und darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, welche genauen Zahlen zu diesen Infektionen gibt es denn bis jetzt?
6: Ja, die neuesten Zahlen kommen aus Schottland, sind gestern Nachmittag veröffentlicht worden und nach den Angaben der schottischen Gesundheitsbehörde sind fast 2000 Neuinfektionen in Schottland im direkten Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft vor allem zurückzuführen auf das Spiel Schottland gegen England, was vor zwei Wochen im Wembley-Stadion stattgefunden hat. 400 äh, Infektionen alleine gehen auf Menschen zurück, die im Wembley-Stadion selbst dabei waren. Der Rest wohl ähm, vor allem dann durch Partys in der Londoner Innenstadt. Das ist deswegen bezeichnend, weil fast 4000 Fälle es jetzt in Schottland gibt. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie überhaupt in Schottland. Und wie gesagt, 2000 dieser Fälle stehen im direkten Verhältnis zur Fußball-Europameisterschaft.
11: Jetzt habe ich gerade eben schon so ein paar Szenarien genannt, wo man sich infizieren könnte. Weiß man denn schon tatsächlich, wie genau sich die Infizierten mit Corona angesteckt haben?
6: Nein, man weiß es nicht genau. Es gibt aber Vermutungen. Vor allen Dingen wird eine Party in der Londoner Innenstadt genannt, am Leicester Square, Dort sind viele ohne Maske und Abstand zusammengekommen, um zu feiern. Es waren einige 10.000 Menschen unterwegs von Schottland nach London, um, äh, obwohl die Regierung empfohlen und gebeten hatte, nicht nach England zu reisen, wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante. Das passt auch ganz gut dazu, dass es diese Neuinfektionen draußen ähm, bei einer Party an der Kneipe gegeben hat. Ähnliches berichten auch die finnischen Behörden über das Spiel Finnland gegen Belgien in St. Petersburg. Da wurden an der Grenze knapp 100 finnische Fans positiv tief getestet, die zurückkamen von dem Spiel und auch da geht man davon aus, dass das in Kneipen und bei privaten Partys vor allem stattgefunden hat.
11: Jetzt gibt es schon länger Kritik an diesem Turnier, vor allen Dingen von Gesundheitspolitikerinnen und Politikern und heute hat auch Horst Seehofer als Bundesinnenminister für Sport zuständig die UEFA hart kritisiert.
4: Ich halte diese Position der UEFA für Absolut verantwortungslos. Wenn die Menschen sehr dicht aufeinander sind, ist vorgezeichnet, dass dies auch das Infektionsgeschehen befördert. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe da ein bisschen den Verdacht, dass es da wieder um Kommerz geht. Und Kommerz darf nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen.
11: Wie ist das in anderen Ländern? Gibt es da auch solche kritischen Stimmen? Oder ist man in Deutschland einfach übervorsichtig?
6: Das sieht man bei der UEFA wahrscheinlich so, dass man vor allen Dingen in Deutschland übervorsichtig ist. Es gibt äh, in anderen Ländern inzwischen aber auch einige kritische Stimmen, beispielsweise in Italien. Dort findet ja am Samstag das Viertelfinale zwischen ähm, England und der Ukraine statt in Rom und der Staatssekretär des Gesundheitsministeriums hat jetzt gesagt, die fünftägige einreisequarantäne müsse strikt überwacht werden. Der englische Verband hat ja schon seine 2600 Karten für das Spiel zurückgegeben, aus Sicherheit. In England selbst zum Beispiel sieht man das eigentlich ganz anders und viel unkritischer. Man hält auch daran fest, an der Entscheidung zu den Finalspielen 60.000 Menschen ins Wembley-Stadion zu lassen. Man fährt jetzt fast eher die Strategie mit der Losung, mit der Virus leben lernen. Es gibt in England eigentlich keine Debatte darüber, ob das nun eine gute oder schlechte Idee ist, Menschen in so großer Zahl ins Stadion zu lassen.
11: Und was sagt der Veranstalter, die UEFA?
6: Ja, die UEFA hält an ihren Plänen fest. Auch angesprochen, auf die Viertelfinalspiele, die jetzt in Baku und St. Petersburg stattfinden, wo 50 Prozent der Kapazität ausgelastet werden darf, es gibt keine Hinweise darauf, dass sich etwas ändert an diesen Plänen und auch die russischen Veranstalter beispielsweise in St. Petersburg, so berichtet es die Agentur TASS aus Russland, sagt, sie werden an diesem Konzept festhalten und sehen keine Veranlassung, irgendetwas an der Anzahl der Zuschauer im Stadion zu ändern.
11: Informationen von Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Riebe, mehr Hintergründe unter anderem auch zur Klimabilanz der EM gibt es im Deutschlandfunk-Players-Podcast zu hören, überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Und vielen Dank an Maximilian Rieger, der sich mit allem rund um die Fußball-Europameisterschaft gemeldet hat. Das Ganze zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend, heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Dann geht es unter anderem um die Rekordhitzeperiode in Kanada und die Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Slowenien. Ihnen einen angenehmen Abend.